0: Muy, pero muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del punto en el planeta Tierra donde te encuentres hermano, hermano, ahí conectado a través de la maravillosa fibra óptica del Internet. Eh, bueno, el día de hoy, 28 de mayo del 2023, celebramos el día de Pentecostés, eh, mejor llamado el Espíritu Santo, el Día del Espíritu Santo. Y bueno, un eh, día muy memorable definitivamente porque es a través del Espíritu Santo, eh, de esa llama rosa, bendita todopoderosa, que nosotros, que es actividad pura, es actividad pura, es fuego sagrado, actividad pura, pero que está ahí aparentemente apagado como un tizón ahora mismo digo yo, visualizándolo de esa manera, lo veo de esta manera, lo veo como un tizón, que el tizón tú apenas le, le, le aplicas el viento y lo soplas o lo sofocas, inmediatamente comienza a arder. Ese tizón todopoderoso en nosotros, todavía no ascendidos, lo visualizó de, de esa manera. Porque todos lo tenemos allí. Es más, de hecho, si nos vamos un poquito más allá... A, a, quizás hasta cierto punto hacer locuraciones y especulaciones pero de esto se trata de, de, de meditar de analizar, de reflexionar de ir más allá de lo que eh, tangible y visiblemente vemos y apreciamos porque lo que tangible y visiblemente muy apreciamos, eso es fácil sencillamente tú agarras, esta es una mesa tiene un, un, una forma rectangular, cuadrada tal y cual, eso es fácil lo, lo que no es Tan obvio y tan sobreentendido es lo espiritual, es lo que va más allá, lo metafísico. ¿Qué quiere decir metafísica? No quiere decir una religión dedicada a, a Satán o al hijo de del de, de ángel caído o como quieran llamarlo, o el hijo del diablo. Del, eh, si no es como mal se ha entendido, mal se ha interpretado. Y mucha gente no investiga y no va más allá, sencillamente y se le dicen, ah, metafísica, esto ya es, esto definitivamente es algo que si no está acorde con la religión o la corriente de pensamiento filosófica o religiosa del momento, créeme que eso, y esto de, de maestros de maestro ascendidos, que no sé qué, sabemos perfectamente que solamente es Jesús Todopoderoso y es el único Hijo de Dios, que es contradictorio totalmente y lo sabemos perfectamente. Pero metafísica, si vas más allá, y hacer las investigaciones correspondientes, porque el, el, el estudiante de la luz no solamente tiene que ser un estudiante analizador, reflexionador e ir más allá, sino también investigar y corroborar de fuente fidedigna, de tronco, de, de, de evidentemente una fuente de alta crédito, las, tampoco vas a investigar por investigar, evidentemente. Y saber qué metafísica significa, es más allá de lo físico. Y qué es lo que está más allá de lo físico, en términos generales, es lo espiritual. Son los ángeles, los arcángeles, la divina magna y poderosa presencia de Dios en nosotros, el santo ser crístico, la inmortal y victoriosa, llamada triple de Dios, que en tanto hablamos, que evidentemente viene un cirujano, un cirujano cardiólogo y te hace una intervención a, 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 en, en tu pecho, en tu tórax y te abre y, te, y se, expone, se expone el corazón, evidentemente si él no tiene la visión interna desarrollada no va a ver la inmortal y victoriosa llama triple, pero vuelvo y repito eso no significa que no esté ahí y siempre me gusta poner el ejemplo del aire el aire no los ve y no significa que esté ahí pero está respirando y te da vida y que solamente desaparezca por uno o dos minutos te asfixias hermano y desencarnas la fuerza de gravedad no, no la vemos propiamente, pero ejerce, ejerce efectivamente esa fuerza hacia el centro de la Tierra que nos mantiene, por así decirlo, amarrados aquí y nos salgamos volando hacia la estratosfera o a otras esferas. Entonces, sabemos, conocemos de la existencia de estas grandes verdades que se nos han, se nos han develado. Y estamos aquí, en lo, en lo físico, en lo visual, encarnados y como, como bien dicen las santas eh, eh, palabras sagradas, yo soy un Dios encarnado, soy un Dios encarnado, yo, si bien estoy encarnado, sé perfectamente que en el centro de mi corazón arde flamero la de una inmortal y victoria se llama triple. que ahora mismo es como un tizón, que hay que soplarlo, que hay que sofocarlo, que hay que verterle, que hay que aplicarle, el viento, el viento que se genera a través de la actividad del aire, para que efectivamente o colocarle inclusive como cualquier tizón una sustancia inflama altamente inflamable, pueden poner de combustión combustible gasolina, que lo como quieran llamarle o cualquier otro, para que arda para que se expanda, y eso es a través de, fundamentalmente, nuestra atención. Parece sencillo, y parece una cosa, pero es la ley eterna de la vida. Y por eso San Germán la trajo, y nos la ha develado, donde está tu atención, ahí estás tú, en eso te conviertes. Pero nosotros, pues, como es algo tan sencillo, puesto pues, en muchas ocasiones no le hemos prestado mucha atención y valga redundancia. Y parece mentira. Es algo tan fundamental. Y a veces, como es tan sencillo, no le damos la relevancia de que eso amerita. Pero es tan fundamental en la enseñanza, que para mí, a mi concepto, si tú tienes claro lo que es el santo ser crístico, la llama triple en tu corazón... Y uno que otros conceptos fundamentales y básicos. Y fundamentalmente la atención. La ley eterna de la vida. Yo creo que con esos cuatro grandes pilares y como efectivamente en su momento Coriméndez nos lo hizo saber. Que casualmente eh, Paisana aquí. En, bienvenido. Eh, eh, Manuel. Eh, físicamente aquí presente. Y mi hermano que haya la vida, va a tener que disculparme porque se me ha estado olvidado el nombre. <risa> Emilio, Emilio, paisano de Emilio pues, paisana de Emilio en su momento, y que expandió y tradujo las enseñanzas dadas por el amado Maestro Ascendido Saint Germain a través de su maestro en su momento, M. Fox, y así sucesivamente hasta, el, hasta la fecha del día de hoy que lo que quiso ella en su momento transmitir a la humanidad como información que no tiene que permanecer ahí oculta, fundamentalmente son los cuatro pilares, grandes pilares de la metafísica en la ley de mentalismo todo lo que piensas y sientes eso se manifiesta es la ley eterna de la vida la jerarquía espiritual los seres ascendidos la llama triple inmortal, el santo ser crístico y la llama violeta transmutadora tú tienes esos cuatro conceptos bien claritos y lo pones en práctica, a mí, a mi criterio, a mi consideración muy personal, no puedo hablar por los demás, tú puedes ascender perfectamente. Claro, que si evidentemente tenemos una ayuda adicional, tenemos literatura adicional, tenemos publicaciones adicionales para complementar aún más esa aplicación diaria en cuanto a eso que gira en torno a esos cuatro pilares de la metafísica y poder incrementar su intensidad y su poder en la aplicación diaria evidentemente mucho mejor pero al final del camino Dios es sencillo Dios no es complicado dime Manuel
1: sí hablando eso del tizón
0: que hay que soplarlo acá en la metafísica es las invocaciones y los decretos la que la activan. Eso es lo que activan la llama son los, las invocaciones y decretos. Entre otras cosas, entre otras cosas, fundamentalmente, invocaciones, adoraciones, decretos y hasta cantos. Mira, a veces yo, yo, hasta, yo hasta antes pensaba que los cantos eran como que como para rellenarlos, para un, un relleno de los actos sagrados y ceremoniales pero después me he puesto en conciencia. Un canto es melodía, es lo que luz y sonido, que en resumidas cuentas es lo que es cuando el Padre, cuando la magna y todo por esa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, el Padre Eterno, hizo la creación, se basó fundamentalmente en luz y sonido. Y si nos ponemos a verificar las ondas sonoras, ...emiten hasta cierto punto un grado de luz... ...y el sonido que emiten nuestras cuerdas vocales... ...con las cuales podemos llamar... ...a esos seres de luz... ...melodiosamente... ...armoniosamente... ...no necesariamente con un formato de un decreto o una... ...pero que también evidentemente es otra forma de adorar, invocar... ...y es una manera... ...que yo no, no había tomado en cuenta que era una forma por la cual tú puedes incrementar la santa divinidad en ti. Porque al llamar a al llamar a invitar a esos santos seres críticos que vengan a ti, ellos inmediatamente insuflan en ti esa, esos atributos que ellos mantienen en sí como seres de luz y los incrementan en ti. Es como, como un doctor, igualito, cuando agarra e interviene a un ser humano, y le hace reparaciones, porque eso es lo que hace. Quita lo que, no, quita lo que no sirve, remueve estirpa el tumor, repara, cose, y vuelve y cierra a sí mismo, espiritualmente hablando. Es lo que hacen los seres ascendidos cuando tú los llamas. Nosotros ahora mismo tenemos una enfermedad, y no quiero darle poder a eso, pero la enfermedad de nosotros es que todavía no somos seres ascendidos. Todavía estamos en medio de este mundo externo, mundo físico, tridimensional. Pero es parte de la evolución de nosotros. Pongámoslo que es como una enfermedad, pero tú que tienes el privilegio de tener un doctor privado, no cualquiera que tiene un privilegio de, de, de 24-7, poder llamar a un doctor privado, que tú le pagas, aparte, y que ese doctor está disponible para ti 24-7, y vaya a atender tu enfermedad. Eso es lo que son los muestros acernillos. Nosotros somos unos, no quiero llamarlo, pero, pero comparativamente hablando, haciendo una analogía, podríamos decir enfermos espirituales por ahora, pero estamos curándonos. Estamos en proceso de curación. Y para curarte necesitas un especialista que te trate, que te medique, que te diagnostique. Y ven acá, tú, lo que tienes aquí es el colesterol alto y los triglicéridos los tienes, están volando, hermano. Tú lo que tienes que eliminar es en tu alimentación esto, esto y esto. Y te medico esto y esto y esto. Debidamente esto prescrito con un profesional. En lo físico es así. En lo espiritual es igualito. Con la gran diferencia de que en lo físico tú tienes que ir a un hospital. Y ni Dios lo permita que en ese trayecto desencarnes. Acá no tienes que ir a ningún hospital ni moverte del lugar acá lo que tienes es que poner toda atención en esos seres de luz para que vengan y te aceptan como los doctores. Ellos dicen, hasta tanto ustedes no sean, porque nosotros vamos a ser doctores también, hasta tanto ustedes sean practicantes de la medicina, todavía no sean licenciados como doctores. Y es una práctica que se le llama eh, después que se gradúan en, en, la, en, 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 la en la universidad, ellos tienen que hacer obligatoriamente de 3 a cuatro años de dos a cuatro años de internado que le llaman para practicar y después de eso es que son es son doctores propiamente que pueden intervenir pueden con licenciatura propiamente de menos no lo son nosotros estamos en ese proceso pero los maestros ascendidos dicen mientras ustedes sean internos practicantes necesitan de nosotros necesitan de nosotros cuando ustedes ya logren pasar ese proceso de, 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 de interno que tiene que pasar todo, do, todo futuro doctor, entonces ya ustedes podrán asistir a los demás. Pero mientras tanto, ustedes requieren de nosotros. lo quieran o no. Salvo que sea, evidentemente una persona muy altamente evolucionada. <coughs> y ellos lo dicen. Entonces sí puede depender de su santo ser crístico, porque igual, igual de poderoso y sanador es. Pues, eh, Emilio.
1: Aquí pensando, en, sentido, ¿verdad? pensando en, lo que, en lo que dice, que cuando uno tiene una enfermedad, una apariencia, va el doctor. ¿Qué es lo que hace el doctor? El doctor te prescribe una receta, unos medicamentos, tal vez unos ejercicios y un régimen de hábitos de nuevos hábitos para sustituir a los hábitos que conllevaron a esa enfermedad. El doctor está haciendo que tú pongas la atención en cosas que te van a mejorar. Correcto. A través de la medicina, a través del ejercicio, a través de la alimentación, bajarle el azúcar, bajarle a los hidratos de carbono, bajarle a la parranda, al alcohol, al trasnocho, a los excesos, y pon tu atención en un estilo de vida más ordenado y sosténlo.
0: Así mismo es. En el nivel
1: espiritual, los maestros ascendidos nos dicen algo equivalente con el tema de la calificación, el juicio, invoca, con la atención en la presencia, con la atención en ese estilo de vida espiritual y sosténlo y
0: Así mismo la calificación
1: es. y todas las cualidades
0: divinas. Es que en realidad al final del camino un, un doctor seguirá siendo aunque no lo quieran muchos doctores con el respeto que se merecen unos recomendadores unos recomendadores yo te recomiendo unos orientadores que si le quitan los medicamentos y las prescripciones en realidad y hay veces doctores que no tienen no te prescriben ningún medicamento pero te orientan y tienes tú sabes qué es lo que tienes que hacer tú tienes que comenzar a hacer esto esto y esto tomar mucha agua diaria descanso, descanso. El descanso y tomar mucho, beber mucho líquido, si no lo, si no lo haces, es altamente reparador, altamente. Al final ellos siguen siendo unos orientadores, pero en, en su en, en su eh, sabiduría, porque por eso lo han adquirido a través de tantos años universitariamente, evidentemente, y en la práctica, saben cómo orientarte a sí mismo. El maestro ha seguido, como lo viene diciendo tú, Ay, pero qué difícil es dejar la parranda. Ay, pero qué difícil que dejar la cerveza. Ay, 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 pero es que tú me estás invitando, tú me estás aquí orientando que me que quiere que, que yo elimine aquí el azúcar. Ay, y la sal. ¡Ay, el picante! Pero qué rico y qué sabroso es el picante con la con la sopa bien calientita aquí como decimos en Panamá con el consomé. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso está duro! Nadie ha dicho que esto sea fácil. Pero es que tenemos que pagar un precio. Yo he venido diciendo, en esta encarnación yo creo que ya hemos gozado bastante. Más de cuatro. Y si le agregamos la, cuánto hemos gozado porque es la verdad. Aquí dice que se viene a gozar y a sufrir. Eh, se viene, o sea, se viene, se encarna y se goza y se sufre. <risa> no, 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 al revés, al revés, al revés, al revés. Se goza y se sufre. No, no se viene ni a gozar ni a sufrir. Esa es la cuestión. Aquí no se viene ni a gozar ni a sufrir. Aunque se goza y se sufre. Aquí lo que se viene es a aprender. Y en el goce, ¿quién sabe cuántas? encarnaciones pasadas, quién sabe cuántos desvarío descarrilamientos, desatinos, cuántas eh, desórdenes espirituales y hemos cometido y todavía queremos seguir en la misma rumba. Sí. Ver, mayor... <ríe> pero un momento. Dime.
1: aquí el panameño
0: cuando se aproxima el fin de semana tiene un dicho que y lo acoge todo el mundo y que es viernes y el cuerpo lo sabe exactamente ya, ya por el cuerpo físico así es. y el panameño consigue plata de donde no hay hermano si tiene que ir hasta las benditas eh, empresas Estas casas de empeño por eso es que la casa de empeño hace mucho dinero y son un negocio redondo son un negocio porque mucha gente necesitada va empeña el artefacto le dan una miseria y al final lo termina perdiendo y la casa de empeño lo que hace es que además de que de que te, te dio una te compró porque así decirlo al final un aparato que pudo haber costado dos mil dólares te lo compró en 200 dólares al final lo termina vendiendo en mil dólares o sea ahí no hay forma y mucho pues evidentemente en la urgencia de de seguir en la parranda para los carnavales también. <risa> bueno, vamos a, a, a todas maneras para no eh, ignorar aquí a los hermanos que se han sintonizado. Yo quiero hacer una pequeña invocación porque siempre, pequeñísima, pequeñísima invocación. Eh, para eso quiero hermano, hermana, donde te encuentras ahí cierre los ojos dulce y suavemente. Luego tomar una respiración profunda. Quiero que se entres y, y visualices ahí la inmortal y victoriosa matri en tu corazón. Que arde, flame, relampaguea y disente incesantemente, y es tu verdadero ser. El santo es la morada secreta del, del santo ser crístico, el asiento, donde ese santo ser crístico mora y que es. Eres tú, hecho imagen y semejanza del más alto Dios viviente. Y en, la, en esta conciencia, la magna y porosa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, invocamos aquí y ahora la porosa presencia del amado Mahachohan, el amado Espíritu Santo, representante del Espíritu Santo para con este planeta Tierra, el amado Maestro Ascendido, San Germain, y todo gran ser y poder de luz que venga aquí, tenga bien asistirnos en esta instrucción que Dios imparte para beneficio de toda la humanidad y todos el hermanos que la escuchen, para que la... La aplique y la haga una realidad en su vida diaria y se dé cuenta que es la santa y venta, verdad, que tanto hemos, hemos, inconsciente, conscientemente hemos estado buscando para la liberación final y la conversión de este planeta en es su santa estrella de la libertad. Amado, más Maja, majacho, amado, maestro ascendido, señor, vengan aquí y llénenos con su poderosa luz. Están cordialmente invitados y todo gran ser y poder de luz que tenga bien y asistirnos en esta enseñanza para que sean sus palabras a través de la santa divinidad en mi centro corazón, en mi centro corazón las que se proyecten hacia adelante y causen impacto en todo aquel hermano que las escuche. Gracias amados seres de luz, conscientemente acepto este llamado como ya realizado con pleno poder eternamente sostenido, todo poderosamente activo y siempre en expansión. En el más sagrado nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Dulce y suavemente, hermano, luego de tomar una inspiración profunda, puedes volver a abrir tus ojos. Y vamos a ver aquí rápidamente quién nos ha reportado sintonía. Y dice Naira Escolero, de San José, Costa Rica. Bendiciones y saludos, Roberto. Hermanos presentes o oh, en sintonía. Adriana Rubio, buenos días. Abrazo desde Bogotá. María Batista tuta bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina Naira Escolero dice perfecto audio y imagen gracias hermana por tu reporte no solo de sintonía sino también de indicarnos cómo se está llevando a cabo esta transmisión charity del Sot muy buenos días Roberto y hermanos bendiciones de luz y amor desde Miami Florida bendiciones María de la Peña buenas tardes Roberto bendiciones para todos desde Gran Canaria, bendiciones, Laura González, bendiciones, y saludos desde Guatemala, bendiciones, Paola Farías, bendiciones a todos desde Cancún, México, bendiciones, hermana saludos, Margarita Arroyo, dice, buen día, saludos y bendiciones desde la Ciudad de México, María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia, bendiciones hasta Italia, Lisa desde Boston, la luz de Dios que nunca falla, y todos llamados en responder por la hueste ascendida. Bendiciones. Virginia Flores y Dante Fernández. <coughs> Mil bendiciones desde Guatemala, México, Grupo Cozumi. No, desde Guadalajara, perdón, México, Grupo Cozumi. Bendiciones a ese grupo. Carlos Carrillo Valencillos, bendiciones desde Maracaibo, Venezuela. Aquí tenemos un paisano tuyo, Emilio. Amelia Fernández. Eh, buen día, hermano. Reporto sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Bendiciones. María Virginia Pineda. Buenos días. Bendiciones para todos desde Caracas, Venezuela. María Virginia. <ríe> bendiciones, hermana. Aquí, por aquí, dice que te conocen. Eh, un, un fulano ahí, un fulano de tal llamado Emilio. Sí, pues, bueno, como venía diciendo, esto, pues así mismo es la, eh, siguiendo un poquito el tema del Pentecostés, que es de gran importancia, hoy celebrando este eh, esplendoroso, glamoroso, sagrado día más que todo. La verdad, mire, eh, para contar una anécdota rápida, a mí me tocaba hoy oficiar en el ceremonial de, de que todos los domingos nos alternamos Ana Julia, mi hermana Ana Julia y mi persona, y yo pensando que me tocaba a mí hoy oficiar, le mando el programa, que siempre por adelantado le mandamos anticipadamente a Kira. Y Kira me dice de vuelta, no, no, lo que pasa es que Ana Julia ya había pedido porque es un día especial de Pentecostés y yo ni por ahí. O Sabía sea, ni, ni una cosa ni la otra. Pero bueno, eh, lo importante es eh, caer en la cuenta de que no solamente es el día porque es como el nacimiento del niño Dios en nuestro corazón, de, de santo ser crístico en realidad, como el Día de la Madre eh, y el Día del Pentecostés también tienen que ser todos los días. Pero siempre hay una fecha especial que se celebra evidentemente destinada a esos menesteres y que evidentemente se donde se celebra de una manera un poquito más especial. Inclusive tengo entendido que en otros países eh, hacen actividades de, de gran envergadura, eh, dependiendo de, de, del grado de de, de arraigo o religiosidad que tengan en cuanto al Pentecostés se refiere, lo importante es eh, saber conocer que ese santo ser ese en ese santo ser crístico ar, eh, que arde como asiento en la Santa Inmortal Victoria victoriosa Matilde de Dios en nuestro corazón, en esa llama rosa, es necesario es necesario tenerla en cuenta porque ahí es la actividad misma. Es como un trípode, un trípode, como aquí vemos. Casualmente aquí lo que sostiene esta cámara, un trípode, tres, tres patas, tres, tres. Si tú le quitas una sola pata o media pata, cogea o se viene abajo. O sea, la inmortal, visto, por eso la inmortal visto se llama triple, tres, azul, dorado y rosa. Ellas conforman entre sí las, la Santísima Trinidad. Y de vital importancia es conocer. Tú puedes tener toda la actividad del mundo, tú puedes tener todo el entusiasmo del mundo, tú puedes tener todo la, la, el estímulo y la motivación del mundo para hacer la santa y bendita voluntad de Dios. Pero si tú no tienes la iluminación necesaria y la voluntad, por así decirlo, de las llamas azul y dorada, no va para ningún lado. Y poniéndolo de otra manera, puedes tener toda la voluntad del mundo. Puedes tener todo el poder, toda la fuerza, todo el arraigo, todo el coraje. Pero si no tienes la iluminación necesaria, ¿cómo llevar eso adelante? Y la actividad no va para ningún lado. Puedes tener toda la iluminación increíble. Toda la iluminación del mundo. Pero si no te mueves, si no te activas, si no echas para adelante, si te quieres ahí iluminadamente quedarte postrado en tu cama y ahí meditando como un azeta, sencillamente, pues, Tampoco al final va a lograrlo. Porque es indispensable que estos tres penachos funcionen de manera armoniosa y victoriosa. La llama rosa del Pentecostés del Santo Confortador. Cuando les vino a estos señores discípulos... Ellos, Tú te imaginas, mira, de repente a veces yo veo ese escenario allá y a la distancia, y en aquel entonces, pero pon ese escenario en la actualidad, y de repente puedo sido hasta cierto punto, no, ya nosotros nos trataron medio suave, ni tan suave, lo que pasa es que cuando uno ve la cosa allá y entonces uno la ve y ah, bueno, eso es por allá, cuando nos tocó a nosotros acá la invasión. La gente del de, de área de lo que llamamos la barriada del Chorrillo, esa gente sufrió en carne propia los embistes de esta gran potencia. A esa gente los bombardearon literalmente. Y mucha gente sobrevivió a ese bombardeo, pero estaban atemor atemorizadas totalmente de, de estar por las calles. Murieron muchos. Muchos no identificados hasta la fecha. Muchos que inclusive tuve el conocimiento de que iban pasando por ahí y les tocó. Y los agarró la, la embestida. Pero yo me imagino. Porque ellos después le, le, no, le malnombraron como dice todo. Ellos le malnombraron nombraron como misión, operación causa justa. Operación causa justa. Que al final, evidentemente, tuve ya yo recuerdo, yo lo veí, yo lo vi. Yo vivía en Argentina, en una barrera aquí prestigiosa hasta cierto punto, y yo veía las tanquetas, las tanquetas, esto, recorrer la calle, la avenida, normal, y esas tanquetas tenían una, eh, pues, la, 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 como ellas ruedan, pues, la, el sistema de, de rodaje que tienen, ellos se incrustaban en la calle literalmente en el pavimento las la, la marcas quedaban las marcas una cosa impresionante impresionante y enfrente estando en mi en mi casa en mi Argentina recuerdo que bombardearon uno de los puntos que supuestamente decían que era del de, de el famoso diario El Siglo creo que no El Siglo el no no creo que el diario era un periódico de circulación eh, panameña aquí que divulgaba mucho, publicaba mucho en pro del gobierno, en contra del gobierno, creo que era. Y esas eran las instalaciones. Y bombardearon. Eso sonaba eso sonaba como una cosa muy impresionante, muy impactante. Y todo eso que ellos lo trataron suave, por así decirlo. Y ellos se tomaban, se terminaron tomando fotos muchas mujeres. Ay, que no sé qué, que vinieron a liberar al país, que causa justa, que no sé qué. Y se veían mucho ese escenario de, de los, los norteamericanos tomándose fotos con panameños ¡hey! gracias por venir a liberarnos ¿qué tal y cual? no sé qué nos trataron suave alrededor de la tanqueta nos trataron suave por así decirlo pero tú te imaginas como en otra verdadera guerra y no estoy hablando de guerra fría guerra de verdad caliente donde tú nada más con asomate y ves una tanqueta y está apuntando Hacia tu, hacia tu domicilio, hacia tu edificio, hacia tu residencia y donde tú sabes que esa gente después que detonan van a buscar para ver quiénes son los sobrevivientes para, para proceder a, a aniquilarlos. Yo me imagino que ese sería un temor similar al que sintieron los discípulos en su momento. Una cosa, un temor se dice que es un temor eh, en, científicamente hablando se llama un temor insuperable es muy difícil de superar pero están equivocados con la, san, eh, con la llegada del santo confortador el cual les fue prometido ellos podían literalmente por así decirlo vean acá, soldado norteamericano literalmente yo lo veo así Ponme aquí. ¿Vas a matarme o no? ¿Sí o no? ¿Habla claro? Ponme la pistola aquí. Pero si vas a matarme, úsala. Porque ese, ese encendido de esa llama de rosa del santo confortador, acuérdense que ellos se estaban refugiando porque ellos todos lo estaban buscando. Ellos a todos lo tenían fichado como quien dice, se busca vivo o muerto, mejor vivo. Y llegó el santo confortador, hermano, ¿tú te imaginas la fuerza de, 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 de ese fuego sagrado que insufló en ellos y avivó ese tizón que lo puso a arder en llamas? Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros si seguimos orientados, y si seguimos atendiendo de manera fiel, sensata y honesta, las sanas y buenas recomendaciones que nos dan los doctores. Eso es lo que nos va a suceder, hermano. Y yo estoy clarito en eso. Y mira, y te voy a hacer una cuestión. Yo no ando, ¿qué te crees? Que por ahí yo ando medio, bastante indisciplinadito, y, y por aquí y por allá, pero yo estoy clarito, hermano, que en un momento determinado yo voy a tener que renunciar a más de cuatro cosas. A más de cuatro cosas. Y fundamentalmente al B al juzgar, condenar y criticar. Porque eso es fundamental. Uno lo hace tanto consciente como inconscientemente. Y en el momento que juzga, critica y condena, y, pero ¿qué pasó, hermano? Date cuenta, porque en la medición de la velocidad que tú te hagas consciente de que tú juzgaste, condenaste, y criticaste, se dice que así, en mí en eso mismo, está tu estado de evolución, tu grado de evolución, porque estás activado, porque estás consciente, porque la llama del santo confortador está activada en ti. Ya no estás tan dormido como, digamos, porque si de realmente despierto del todo, ni siquiera se te ocurriera criticar, ni condenar, ni jugar. Claro, evidentemente todavía no lo podemos hacer, digo yo, porque todavía tenemos todavía no estamos iluminados del todo. Pero hermano, si tú quieres de verdad esa iluminación, ¿qué es lo que tú quieres? La pregunta primigenia. Tú quieres llegar a ese estado de iluminación de donde tú, no solamente tú puedas ver y traspasar esa vestidura de carne del hermano
1: <coughs>
0: y poder ver siempre en todo momento la santa divinidad. Ah, no, pero es que yo quiero lograr eso, pero yo de vez en cuando lo practico. Cuando tengo que criticar y condenar, porque justamente, justamente, lo estás haciendo en tu mente externa, yo critico y condeno y juzgo. Pero cuando ya entonces ya, eh, en otro momento, veré la santa, de. no, 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 eso no funciona así, eso tiene que ser lo más constante, lo más seguido, es como una línea continua. Eso no puede ser interrumpido. Llega un momento que evidentemente tú practicas tanto como aquel atleta y le decía a Manuel en la clase antepasada, comentaba yo aquí en la clase de que el simple hecho de llegar a las olimpiadas ya es un honor grande, porque el filtro que pasan esos señores es muy grande y no es cualquiera el que, el que, el que cumple los requisitos, los requisitos mínimos como atleta para representar a su país en las Olimpiadas. Luego de ahí, le decía yo a Manuel, nosotros nomás tenemos una medalla de oro. Una medalla de oro en toda la historia de las Olimpiadas. Imagínate lo difícil que es ganarse una medalla de oro. Entonces, tú quieres ser medallista, es que tenemos que, que abocarnos a eso, a lograr hacer, ser medallistas de oro olímpicos. Yo le decía a Manuel, con el simple hecho de estar en las Olimpiadas, ya es un gran privilegio representando a tu país, con el simple hecho de ganarte una medalla, aunque no sea la de oro, ya es otro gran privilegio. Y con el gran privilegio de ganarte una medalla de oro, hermano, ahí ya estamos hablando de que efectivamente es lo que todo atleta olímpico quiere y anhela. Se dice mucho por ahí, no, que los segundos puestos, que no sé qué, que tal y cual, que después no se acuerdan de. Argentina campeón, pero entonces, ¿y cómo quedó Francia? Segundo. <risa> poco, se, poco se acuerdan del segundo puesto. Olvídate lo demás. Eso queda para las estadísticas. Eso queda para las estadísticas, como Holanda. Holanda ha llegado, yo creo que tres veces a la final y las tres la ha perdido. Pero eso queda para las estadísticas. Holanda no es campeón del mundo. No lo ha sido, por mucho que digan que la mecánica naranja, que el equipo de fútbol, que es eh, eh, memorable, nunca se olvidará y que tal y cual, al final todo eso queda en las estadísticas, al final fueron segundos tres ocasiones de los que sí se recuerdan y de los que sí están marcados de por vida en lo que al campeonato mundial se refiere, son los campeones mundiales. Y nosotros no podemos no podemos optar por ser segundo, hermano, en este sendero hacia la libertad. Tenemos que ser medallistas de oro. Y para ser medallistas de oro tenemos que primero ser impregnados por el santo y sagrado confortador. Yo me imagino esos, esos, esos discípulos de, de, de Jesús. Agárrate, hermano, porque por, por aquí voy. Y lograron hacer todo lo que lograron. Y tuvieron el coraje, según narran las Sagradas Escrituras, de que algunos, como lo que es Pedro, tener el coraje y la valentía de decir no soy digno de morir como murió mi, mi maestro. ¡Voltéame! Tú sabes que es hey, tú tienes que tener... Mucho coraje. Yo, espérate un momento. Yo no quiero de ninguna forma morir. Cálmate, ¿cómo podemos negociar esta vaina? Pero no, hermano, porque esos manos estaban encendidos. Con el Espíritu Santo. O sea, yo no me imagino la fuerza, el alcance. Manuel, tú y yo no tenemos... Emilio, tú y yo no tenemos ni la menor idea. Es una cosa que quizás yo por destello he sentido en un momento determinado.
1: A propósito de eso, del Santo Confortador, el Espíritu Santo, el Paráclito, y todo este coraje que le insufló a los, a, a los apóstoles, no fue otra cosa que suprimir el miedo.
0: Suprimir el miedo, exactamente. El,
1: absolutamente. El miedo salió, del, salió de la cancha y estos quedaron ...con todo ese sentimiento de poder... ...con todo ese sentimiento de amor... ...con todo ese sentimiento de sabiduría... ...porque tenían absolutamente claro... ...la verdad... Correcto. ...la, la magna presencia yo soy... ...Dios, y yo voy para allá... Sea ahorita, sea dentro de cuatro años... dentro de quince años, yo voy a hacer el trabajo... ...y cuando me llamen... ...ya yo sé que yo voy a estar en un mejor lugar... ...porque ya lo tengo, ya lo realicé aquí... ...y, mira. y no me da miedo... ...y que me pueden voltear de cabeza... O me pueden, no sé, agarrar un lado y otro y andarme, o...
0: No me importa, no me importa. Yo no te... Es que mira, se dice Porque que la no el último enemigo, el último... Ul... Se logró la dispensación cristiana, de fundamental importancia para nuestra evolución espiritual, para poder cumplir con ese requisito. Vamos a suponer que esos apóstoles pueden no no se logra la dispensación cristiana y no se diera todo lo que se ha dado, porque esa es una parte fundamental en el camino, que debe ser cubierta, o sea, no puede quedarse en el aire. Nosotros en quedamos mucho, quedamos mucho, como se dice, mucho es que le falta un brazo, le falta un pie, o le falta una al trípode, no, pues, no íbamos a poder, pero seguro que tú y yo, y nosotros tres, en encarnaciones pasadas, esa, esa ese requisito de de poder cubrir ese ese pensum académico, por así decirlo, en su momento, de la dispensación cristiana, que es una materia de fundamental importancia, es por eso es que estamos aquí. Porque hemos cubierto eso. Imagínate, si no, no de repente te dicen en la universidad, ah, no, lo que pasa es que, mire, eh, nosotros estamos conscientes de que a usted le falta una materia para graduarse, pero resulta que esa materia ya la sacamos del pensum académico, así que no se va a poder graduar. ¿Por qué? Porque te hiciste el fresco y te, te de, o sea, dejaste pasar el tiempo, no te faltaba una materia. No hiciste la tesis, dejaste que transcurrieran cinco, cinco años, como ocurre mucho. Fundamentalmente, yo conozco muchas personas que transcurren 5 o 10 años y nunca hacen, o a veces a los 10 años, hacen la tesis. No, no, pero lo que pasa es que usted ya ha venido acá y la verdad, el peso académico de, de su carrera, esa materia que a usted le falta ya, ¿no? ya está fuera totalmente desactualizada, así que lamentamos decirle que, que no va a poder graduarse. Una cosa similar a esa hubiera ocurrido. No hubiéramos no podido graduar. Era necesario que toda esa dispensación cristiana se diera. Todo eso que dice que no, todo, todo, todo lo que conlleva, lo que implica, lo que involucra la dispensación cristiana. Y en mayor o menor medida, en gran escala, fue posible por la encendida de estos discípulos del espíritu de, que, de, 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 de a raíz de las lenguas de fuego que muchos hablan en la Biblia que les llegó, descendió y los impregnó de ese poder que sin el cual no va a ser posible toda una o da un ciclo de dos mil años completado, no estamos hablando de una cuestión de, de que dos semanas, tres semanas, tres días un proyectito ahí, un anteproyecto que, que no, no una inversión una inversión de cinco mil dólares, no estamos hablando de millones, de millones, de billones en términos terrenales de, de monetariamente hablando de inversión y ahora que antes de que se me escape lo que acaba de decir eh, Emilio, los maestros ascendidos dicen de que una vez que nosotros logremos verdaderamente experimentar la manera crística de vivir, todo lo demás se fumará en insignificancia. Y se harán uno con nosotros, que somos uno con la vida misma, pero tienen que recordar que... Al unificarse con nosotros, tienen que tener presente que todo en la creación mantiene dentro de sí el principio activo de Dios Padre Madre. Es decir, va a reconocer a Dios en absolutamente todo. Y ellos lo dicen, no lo digo yo. Yo no todavía no he experimentado eso, porque todavía lo demás no me es insignificante. Le dicen, en el momento en que logren de verdad experimentar la manera crística de vivir todo lo demás se esfumará insignificancia y ese en ese momento llegará evidentemente con la consecuencia inequívoca de la llegada del Pentecostés a tu vida del santo confortador y el último enemigo a vencer como decía en su momento recuerdo decía nuestro anterior jerarca Jorge Carrizo era la muerte, acá es como que se invierten la, las apuestas, las apuestas cambian y apostamos algo ya más mayor, las apuestas se reajustan, dice, en realidad el último enemigo a vencer es el miedo, que debería ser, el, bueno, en realidad el, el primer enemigo a vencer. Pero claro, evidentemente dentro de todo este proceso, no es la muerte, es el miedo. Porque si hilamos delgado y vemos un poquito más allá, todo este mundo es un mundo, si tú le quitas el miedo, esto fuera el paraíso. Y nosotros sentimos miedo, porque si no fuera, mira, cuando tú estás bien, tú estás tranquilo, tú estás económicamente, estás bien, tienes tu familia bien, todo el mundo está bien, todo está perfecto, toda la universidad va bien, en la familiar va bien, en lo laboral va bien, todo va perfecto. Pero en el momento que en el trabajo te dicen, o en la familia te dicen, fulana de tal, que es un familiar cercano, muy querido, tiene una situación de terminal de una enfermedad, ya entonces procede, a invadirte, en alguna medida, el miedo. Porque el miedo sabemos que es el tronco común y las ramificaciones son las distintas manifestaciones de temor que nos alteran al final todo lo que en alguna mayor o menor medida te altere a ti, el, la armonía de tu sistema nervioso, es miedo. Y se dice, inclusive no lo digo yo, lo dicen los maestros ascendidos, dice, en el momento en que ustedes logren armonizar ese sistema, mira, el sistema nervioso, dicen ellos, es como una manguera que está, que está como doblada, que no permite que fluya el agua al final. Tú doblas una manguera, nada más le haces así, y ahí se, se corta inmediatamente la corriente y no, y no salen quien más que gotas, si acaso ni gotas. Y nada más tiene que, que cortarla. Entonces ellos dicen, el sistema nervioso de ustedes es como una manguera. Ustedes mismos, Todavía la, tiene, la tienen doblada, la tienen cortada, la tienen, el fluido no permite que llegue el agua al final de la manguera para que haga su trabajo, como debe ser. Y eso es lo que nos impide a nosotros iluminarnos, ascendernos. Entonces, ¿qué al final? ¿Qué nos están diciendo? ¡Es el miedo! Porque en alguna otra medida, si pones a meditar, te reflexiona, y analiza el tema todo toda alteración del sistema nervioso en algún en mayor mayor o menor medida tiene que ver con el miedo, el miedo a que hacha ah, la vida me llamaron de la de no sé dónde y tengo que cubrir que me cortaron la luz que me cortaron la energía eléctrica que que no sé qué que el familiar que, que mañana tengo que ir a trabajar y no tengo listo el trabajo que no sé qué se altera pero aún en esas circunstancias, si tú te dejas llenar por el Espíritu Santo, el Santo Confortador Pentecostés, Él va a hacer que tú, aunque sepas que mañana no tienes el trabajo listo, tú de alguna manera sabes que lo vas a tener listo. O va a ocurrir algo, pero no te vas a alterar, hermano. Y el día que eso ocurra, hermano, créeme que ese nudo vas a desatarlo, vas a, des, vas, a, eh, vas a propiamente vas a desatar ese nudo en ese sistema nervioso que nos mantiene alterados y vas a dejar que fluya realmente la energía de Dios, porque en realidad eso es lo que es la energía de Dios. El sistema nervioso, dicen los maestros, la todas las ramificaciones, por eso es que cubre todo el cuerpo, tanto como, la, como el sistema pues, evidentemente de de, de, de lo, donde fluye la sangre y todo esto igual a la par que el sistema nervioso cubre cada cada eh, eh, extremidad cada <coughs> de nuestros pies cada dedo hasta hasta el último hasta el último rincón y si lo tenemos alterado a alguna medida vamos a estar alterados no vamos a estar en armonía no vamos a estar en paz para estar en paz, esa paz eh, inamovible, como quien dice, esa paz, esa paz, eh, imper, ¿cómo se le diría la palabra? Eh, imperturbable. Solamente el Espíritu Santo de nosotros es el que tiene que llegar a hacer ese trabajo. Y lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Lo podemos llamar a la acción. Pero es que todo esto es un proceso, ¿no? En el sentido de que en, a medida en que tú vayas avanzando, es que, el espíritu, es que es algo natural. A medida en que tú vayas avanzando, te estás fortaleciendo más en, 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 en todo, en todo espiritualmente. Todo, así como, como cuando tú vamos a comenzar, cuando uno comienza a alzar peso, que, ah, De repente un buen día te da para comenzar a, a levantar peso y te vas para un gimnasio. ...tú estás así todo revejido... ...así todo más o menos... ...no tienes mucha... ...una figura muy... ...muy atlética que digamos... ...o no sé, hasta pertenece a ser fisiculturista... ...lo que sea. ...pero si disciplinadamente tú vas... ...tú vas viendo el cambio... ...y cuando tú ves una persona... ...que tiene cinco años... ...que no hay... hermano... ...usted qué estaba haciendo loco... ...y lo notan inmediatamente... O sea, ...así mismo es... ...es ese músculo espiritual que tenemos que ir fortaleciendo y eso no es de vez en cuando hoy sí mañana no porque me hará y tengo pereza mañana yo lo hago mañana lo hago, mañana lo duplico porque esa es otra entonces que pretendemos acumular hacer un cúmulo de, de falta de aplicaciones para venir a pagarlo no eso no funciona así esa es la constancia la perseverancia la insistencia la persistencia es lo que nos va a llevar. La disciplina de todo, exactamente, disciplina. Pero, todo eso conviene necesariamente disciplinadamente. Yo no, creo que no tengo ninguna pregunta por aquí. Son unos saludos reportaron en sintonía desde Meli Uruguay. Mélida, Meli, Meli, Melila. Tatiana González Muerto, Dios te bendice, que la luz de Dios que nunca falla esté con todos ustedes, hoy siempre saludos desde Santiago de Verau, ah, mire usted, ¿ve? la paisana, ah, Alonso Moreno desde Manizales, Carla, Colombia, como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cómicos, y la mano presencia de gracias hermano, Bend benditos, bendito seas, que sostienes ese punto de luz, en Colombia, porque gracias a ti, inclusive ese punto de luz existe en las, en las llamadas servicios de transmisión de la llama para para poder enviarle <coughs> luz a ese país que también tanto lo requiere entonces todo es una consecuencia una del otro o sea es una si te te, te va fortaleciendo tu tu mentira que tú te vas a... De que bueno de la mitad de la mitad para acá Estás todo robusto y todo musculoso y todo fuertudo. Y de la mitad para acá el 50% está todo revegido Eso no funciona así. Quizás pueda funcionar y ni siquiera es el caso. En cuanto a las piernas se refieren. Mucha gente que tú ves que se fortalecen acá arriba. Y quedan todos unos. Y abajo las piernitas delgaditas, ¿no? Pero entonces ya es un, una cuestión de que están trabajando más en una de las llamas. O, o en la famosa, el, el, el trípode del ejemplo del tipo que, que colocaba, donde está un poco debilitado en una de las, de la, eh, de los pies que sostiene, el trípode de que sostiene esa, esa cámara, por así decirlo. El punto es que todo tiene que ir fortalecido totalmente y en este, en este, en este fortalecimiento, evidentemente, no se puede descartar ni la llama de la iluminación, ni la llama de la del poder y la voluntad de Dios, ni la llama del santo confortador. Porque todas van una tras la otra. Es como aquella persona que tú ves y que uh, y tú así como, como, que, como que tú la ves así como desesperada, como que con ganas de, de acabar con el mundo. Pero no tiene la iluminación necesaria y no tiene la voluntad requerida para ello. Entonces es lo mismo, o sea, no eso no funciona de esa manera. Créeme que cuando llegue el Santo Confortador a nosotros, nosotros vamos a estar preparados para ello. Lo vamos a estar, porque si no, hermano, yo creo que nosotros, como cualquier eh, vehículo que te soporta hasta cierto hasta cierta velocidad, sin que se le, se le queme o se le se le atrofie o la máquina, por así decirlo, y aguanta cierta capacidad a sí mismo. Nosotros iremos aumentando nuestra capacidad de, de mantener ese motor sin que se queme. Pero es una maldad que tú vengas a agarrar un, un, un carro, por así decirlo, que tiene una capacidad determinada de aguante y vengas a forzarlo a, a quemarle el motor. Entonces sería insensato, ¿no? O sea, cuando estemos preparados él vendrá. Pero para estar preparado hay que estar disciplinado. Hay que estar, hay que seguir las recomendaciones. No lo quiero decir, pero es la verdad. Hay que hacer sacrificios, hay que hacer renuncias. Esto no es gratis, nada. nada si, si ya los títulos universitarios terrenalmente hablando en el mundo del externo no son no son de gratis y hay que hacer un esfuerzo. Cuanto más si quieres ganarte el reino de los cielos, si quieres ganarte la paz eterna, eh, imperterrita, ¿cómo es impertérdita, por así decirlo, imperturbadora, si quieres ganarte eso. Yo a veces me he puesto a pensar, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, mucha gente que viene a la encarnación y ellos saben a lo que vienen, porque ellos vienen a pagar un karma. Nosotros igual, nosotros se supone que nosotros sabemos a lo que venimos. Y hasta cierto punto se nos dice, quizás situaciones difíciles que nos pudieran adelantar, que nos pueden pasar. Pero hay gente que tiene más claro eso. Hay gente que ya viene, y son hermanos que hay que tener mucha compasión y mandarles mucha luz, que ya vienen enfermos, hermano. Ya vienen con una enfermedad. No han, no, no han ni visto la luz de Dios, la, la luz eh, de Helios y Vesta o la luz solar, no han nacido a la luz propiamente y ya vienen enfermos hermano muchos que ni siquiera nacen y saben y saben que los van a abortar o que lo van a le van a, a hacer cualquier tipo de aplicación de de, de estos de aborto ¿Y para que esa persona? Yo no puedo pensar. ¿Y para que esa persona acepte eso? O sea, dígame ven acá, sí. Vamos. ¿Qué tan grande debe ser el premio, hermano? ¿Tú no te has puesto a pensar esa cosa? Eh, yo sí me he puesto a pensar. Porque ellos aceptan. Dije, voy para abajo. Voy a pagar mi karma. Estoy dispuesto. ¿Tú te imaginas cuál es el premio? El premio tiene que ser inconmensurablemente, inmensamente, espectacularmente, algo nunca antes visto para tú decir, ve acá, estoy dispuesto a que me desmembren ahí abajo, porque literalmente eso es lo que pueden hacer, a que me desmembren y pagar mi karma y seguir, porque el premio es tan grande tan grande hermano que voy. Y si esa es la forma para adelantar, para pagar ese karma, que, que, porque sabes porque sabe que es una deuda que tienes, porque para un momento la, la tienes. Y si esa es la manera, voy. Voy y yo sé que voy, claro, al amparo de todos ustedes que ustedes van a hacerme, ustedes van a estar ahí conmigo. Tú sabes en conciencia lo que es lo que esa alma debe tener presente para poder someterse a eso y tiene que el, el premio tiene que ser demasiado grande, hermano. Yo no me puedo imaginar cómo puede ser ese premio. Yo me puedo meditar esas cosas, hermano, y me ponen a pensar. <risa> Y esas almas, por eso que todos los días, todos los santos días de Dios, no hay forma, no hay forma de que uno nos podamos acordar de los enfermos, de los sufridos, de los desencarnados, de los que están por desencarnar todo, todos los días y mandarle luz. Si lo conoces en presencia físicamente, mejor todavía aún, y si no, igual manda esa luz, porque por ahí, de que llega, llega. Es una cosa increíble. Y bueno, yo creo que ya estamos sobregirados en la hora. La verdad, esta clase no estaba ni prevista. Pero con el tema del Pentecostés que va, no bueno, puede dejarla pasar por alto. Y ahí, está, y ahí está involucrado el Pentecostés, para que tú sepas. En esa actividad de voy porque voy y voy sin miedo, exactamente. Voy sin miedo. Al miedo, exactamente. Bueno, el miedo mismo, exactamente. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Y muchas gracias por su sintonía, gracias por su presencia aquí hermano Emilio y Manuel. Y nos vemos la pro en la próxima oportunidad.